Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Et en faire un métier, c'est ça qui est, qui est dingue. Moi, je trouve que c'est une chance hein, de vivre de sa passion. On a une chance incroyable qu'avant il n'y a pas, c'est que les réseaux sociaux ont pu faire des vidéos et les diffuser partout dans le monde. Au début, c'est dur quand tu, veux, quand tu veux faire un projet, surtout quand tu veux faire un spectacle, quand tu veux écrire un spectacle de 1 heure en fin, avec une mise en scène. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Oussama Chazi, plus connu sous le nom de Sosam le magicien. Son dada, la magie et l'hypnose. Sosam, bonjour et merci d'avoir accepté de raconter votre histoire aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. A tout le plaisir et pour nous. Alors Sosam, magicien pour plusieurs, c'est un rêve. Pour vous, c'est une réalité et même une profession. Première question qui me vient comme ça à l'esprit, Sosam, comment on devient magicien alors, la magie, ça a commencé petit à petit, de fil en aiguille. J'ai commencé par, par, par des études d'art à la base. Et après, après je, me suis, je me suis mis à la magie de petit à petit, quoi. Parce qu'en en fait, au début, c'était dur de faire un métier. Bien sûr. Après, plusieurs, plusieurs, plusieurs tentations et puis plusieurs essais, alhamdoulilah, j'ai réussi à... En faire un métier. Et justement, avant ça, qu'est-ce que vous faisiez donc avant d'arriver justement à la concrétisation en quelque sorte de, de ce rêve de rendre cette passion un métier Quel a été le processus Alors au début, j'ai fait, un, un, fait un chemin normal d'étudiant et tout. Après, j'ai vu que c'était pas fait pour les études. Mmh, D'accord. Je suis pas, pas quelqu'un qui arrive à faire à suivre un cours, regarder un prof pendant une heure. Où je suis pas fait pour avoir pour avoir un patron. Si du coup, j'ai préféré être être, être tout seul, être, être autodidacte, mmh. en faire un métier. Au début, c'est dur, c'est vrai que euh, c'est des sacrifices, mais quand ça marche, eh ben, ça marche. Et ça a commencé jeune, est-ce que vous étiez... Euh... Oui, j'ai commencé mmh. à l'âge de 13 ans, en fait. J'ai commencé à l'âge de 13 ans. En fait, j'ai vu, vu un magicien à la télé qui faisait des tours de magie. Mmh. Et puis, je me suis dit, en fait, au début, c'était un peu, un peu plus tôt que je me suis dit qu'il y avait des, il y avait des, il y avait des, il y avait des forces surnaturelles, en fait. Comme on dit chez nous, il y avait des phénomènes, tu vois. Mmh. <rire> Après, il y a mes parents qui m'ont expliqué que c'était l'illusion et tout. Mmh. Et moi, je, je comprenais pas le mot illusion, en fait. Pour moi, illusion, c'est pas ça. Tu peux pas faire disparaître une pièce ou, ou faire éviter quelque chose qu'avec une illusion. Après, j'ai cherché, j'ai beaucoup, beaucoup fumé sur les réseaux sociaux, sur des livres, j'ai demandé à des gens. Parce qu'au jour, j'ai réussi à faire disparaître une petite pièce de monnaie. Mm -hmm. J'ai vu que ça a marché, j'ai vu que j'ai bluffé des amis, mes parents, mon petit frère. Et après, euh, j'ai gardé ça comme une passion jusqu'au jour où, où j'ai vu que, que je commence à gagner de l'argent et que ça commence à être sérieux. À être rentable aussi. À être rentable aussi. Mm -hmm. Et aussi que j'ai eu un prix en France... Euh, Justement. Du championnat de France de mmh. magie. Et c'est là que je me suis dit, voilà, voilà ça, ça, ça commence à être sérieux, il faut en faire un métier. Et comment on en fait un métier, justement, Sosam Pas en faire un métier qu'on fait rentable, hein, qu'on arrive à vivre avec. Mmh. Qu'on qu arrive à vivre avec, à payer ton loyer avec de la magie et manger avec. Et voilà. 
voilà, ça, ça, ça devient utile. On ne peut pas faire autre chose à part ça. Sinon, on se déconcentre. C'est vrai. C'est ça, un vrai métier, en fait. Et quelle a ça été à... la réaction de votre entourage le jour où vous avez décidé d'en faire justement un métier, une profession à part entière et, et ça passait de la case passion, en quelque sorte passe-temps, euh, à la case pro et voilà, métier, donc à proprement parler la réaction des parents, c'est ça Votre entourage, de façon générale, les parents, euh, ah, voilà, bon, la ouais, famille. Mes parents, c'était, en fait, au début, c'était, euh, c'était, c'était un peu dur, parce qu'en fait, pour eux, la magie, euh, la, vous voyez, les parents, mm. parents typiques marocains, c'est l'enfant, faut qu'ils soient médecins, faut qu'ils soient avocats, faut qu'ils soient architectes, faut qu'ils soient, voilà. Donc, euh, donc, mais, alhamdoulilah, ils étaient compréhensibles quand ils ont vu que, surtout que, surtout que ma mère est dans le milieu artistique, euh, elle a vu que, elle a vu que c'est un métier, quoi, et que c'est rentable. <rire> donc là, ça devient donc, sérieux. Ah, la c'est rentable, quoi, il oui. y a des sous qui rentrent, voilà, donc, euh, ça, directement, c'est, c'est officiel, quoi. C'est vrai, généralement, les parents, de euh, façon générale, on ne va pas se mentir, quand ça sort un peu des normes, ça les inquiète un petit peu. Et justement, c'est Exactement. l'aspect financier, stabilité qui les inquiète le plus, parce qu'ils se disent comment euh, tu vas payer ton loyer, tes factures, être Exactement. financièrement indépendant. Donc voilà, c'est... Mais quand ils voient que ça marche, ça, et ben, ça marche. Tout magicien, ça sort beaucoup de... Ah bah oui, j'imagine <rire> Magicien, c'est vrai. Des fois, il y a des problèmes juste avec, par exemple, l'entrepreneuriat. Euh, quand des jeunes ont, ont fait des études, je ne sais pas moi, d'ingénierie, d'architecture, etc., ouais, et, et qui veulent se lancer dans leur propre projet, généralement, il y a un peu de réticence et, et d'inquiétude Exactement. par rapport à ça. Mais c'est une chance, hein, c'est une chance. Moi, je dis que c'est une, c'est une énorme chance de vivre de sa passion. Mmh. Je trouve ça incroyable. C'est, c'est une vraie, vraie chance parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et aussi, on, est, on, est, on a du temps, on peut, on, peut, on, peut, on peut voyager quand on veut, on peut faire plein de choses et en faire un métier. C'est ça qui est, qui est dingue. Moi, je trouve que c'est une chance hein, de vivre de sa passion. Bien sûr. Et c'est le rêve de beaucoup Sans de personnes. Exactement, exactement. Et l'hypnose, Sosam, comment Alors, est venue l'hypnose. justement euh, cette option, si je veux l'appeler comme ça L'hypnose, en fait, c'est, c'est un art à part entière aussi. Mm-hmm. Hein. C'est, ça reste dans la fascination. Ce n'est pas de la magie. Ça reste dans le spectacle de fascination. En fait, l'hypnose, c'était au début, j'étais... Euh... Aussi, j'ai commencé au Maroc aussi, à l'âge, de, à l'âge de 15 ans, je pense. Je testais sur des gens. Je faisais... En fait, j'ai vu un hypnotiseur. Mm-hmm. C'est juste ce qu'il faisait. Et je trouvais ça incroyable. Moi, je vais me faire rêver les gens. Avec des tours de magie. Et puis, quand j'ai vu l'hypnose, je me suis dit, voilà. Donc ça, en dormir des gens, leur faire vivre des aventures, ça, 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 ça reste aussi bluffant qu'un tour de magie aussi. J'ai, j'ai testé, j'ai essayé de faire pareil, ça a marché. Mm-hmm. Vraiment, ça a marché sur, euh, sur mon petit frère. Et, et voilà, je, je, en fait, je, je redisais le même texte à chaque fois, je redisais le même texte, je redisais pareil, et ça a marché. Et après, en fait, je, en 2019, mm-hmm. j'ai, fait un, j'ai fait une formation d'hypnothérapie à Paris, c'est une école d'hypnose. Pour, pour vraiment comprendre réellement euh, c'est quoi l'hypnose. En fait. mm-hmm. Rien à voir avec le spectacle, c'est de la thérapie pour soigner des gens pour, pour qu'ils arrêtent de fumer, pour ce qui est phobie, stress et tout. Et après, j'ai utilisé les mêmes techniques, les mêmes bases de la thérapie en spectacle et, et j'ai fait un basso, c'est un marché. Et aujourd'hui, je fais un spectacle qui dure 1 heure euh, 15 20 de magie et d'hypnose. Mmh. qui va être fait à Casablanca, Inch'Allah, le 26 et le 27 novembre. Exactement. Pour la première fois au Maroc au sud des arts vivants. Mmh. 
On va, on va en revenir justement pour, pour justement inviter les, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent à y aller. Ça en vaut vraiment, vraiment le, le détour. Oussama Chazi, donc alias Sossam, vous avez fait également plusieurs passages télévisés. Donc comment on passe à la télé Justement, est-ce que c'est difficile Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont par exemple des talents, donc peu importe, pas forcément la magie, et qui rêvent justement de partager, euh, de partager leur, leur passion ou leur connaissance à la télé, devant un public, etc. Pour vous, euh, comment a été fait euh, ce passage Le premier passage justement Ouais, alors le premier passage, c'était... En fait, moi, je trouve que la télé, c'est plus comme avant. Maintenant, on peut faire des vidéos sur les réseaux sociaux et diffuser partout dans le monde. Bien sûr. Mais la télé, c'est vrai que la télé, moi, mon premier passage, c'était ces deux ans, et le Oula. C'était en 2011, en fait. En fait, c'était une émission de talent. J'ai postulé comme tout le monde. J'ai envoyé mes vidéos. Pour ça, j'avais 15 ans à l'époque. Et ils ont vu ça, ils ont kiffé, ils m'ont appelé. Après, j'ai fait mon passage télé. Mais je trouve que maintenant, les jeunes artistes et les gens qui débutent maintenant, donc tout ce qui est musique, magie et tout, on a une chance incroyable qu'avant il n'y a pas, c'est que les réseaux sociaux, on peut faire des vidéos et les diffuser partout dans le monde. Tout à fait. C'est ce que vous faites aussi sur votre profil Instagram. Bien sûr, sur les réseaux, sur mon Insta, Facebook, YouTube, je partage souvent des vidéos de la street magie. Mmh. En fait, je vais à la rencontre des de inconnus dans la rue et je leur fais des tours et je trouve ça incroyable, leurs réactions. C'est incroyable quand tu, tu vois des réactions des gens en leur faisant des tours. C'est de vraies réactions. C'est euh... vrai. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs de vos vidéos donc, sur votre profil euh, Instagram. Et franchement, c'est vrai que la réaction des, des gens n'a pas de prix. Et surtout que vous, vous allez vers différents types de personnes, des vendeurs, ouais. des personnes jeunes, des moins jeunes, des femmes, des enfants, etc. Ouais. Et c'est impressionnant de voir cette interaction et comment justement les, les gens perçoivent ces tours de magie. Les réactions, euh, voilà, les expressions faciales et tout, c'est vraiment hyper intéressant. Et le format aussi est euh, ouais. hyper léger à consommer en quelque sorte, mais très impactant. Exactement. Et, et Sam, si vous deviez choisir entre l'hypnose et la magie, vous choisirez quoi C'est dur comme question. Moi, j'aime bien les deux dans mon spectacle. C'est vrai que dans mon spectacle, il y a plus de magie. Il y a une partie d'hypnose, il y a une partie d'hypnose, mais je, je préfère les deux. Je n'ai pas de préférence. Donc si vous Pour deviez moi, faire deux, un choix, ça ne ça, ça, ça va pas le faire C'est les deux ou rien ouais, <rire> ouais, les deux, ouais. Moi, je fais les deux, donc... Euh... J'aime faire de l'hypnose, faire vivre des aventures aux gens un peu comiques, soigner mmh. des gens aussi, ceux qui, ceux, qui, ceux qui ont des phobies, ceux qui veulent arrêter de fumer et tout. Et aussi la magie, bien sûr, je fais, je fais, je fais du show, du spectacle, faire disparaître des choses et tout. <rire> Faire disparaître des choses, bah oui, c'est la base finalement de, de la voilà. magie. Sosam, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées dans, dans, pendant dans tout, votre euh, parcours, de façon générale euh, Plein, plein de difficultés, en fait. Il y a plein de difficultés. C'est surtout, il y a beaucoup, mais de là, on arrive à, on arrive à, on arrive à, sauter, à sursauter ce truc. Bah, plein de trucs, en fait. Au début, c'est dur quand tu, veux, quand tu veux faire un projet, surtout quand tu veux faire un spectacle, quand tu veux écrire un spectacle de une heure en fin, avec une mise en scène. Il y a plein de difficultés. C'est dur au début. C'est très dur. Mais après, une fois, on se lance. Il n'y a, a plus de barrières. Bien sûr. Et ce n'est pas fini. 
Mmh. Et, et l'entourage pour vous, est-ce que c'est important Parce que généralement, dans ce genre de, de profession, d'orientation, et quand on veut vivre de, de sa passion tout simplement, beaucoup de, de, de gens pensent que l'entourage est très important, c'est-à-dire d'être bien entouré. Est-ce que c'est votre cas également Est-ce que vous pensez la même bien chose c'est tr très important. Moi, je, je, je sais avec qui je traîne, je sais avec qui je parle, j'ai confiance euh, aux gens avec qui je travaille. Et surtout, euh, surtout, faut... Euh, j'ai envie qu'il y en travail, il faut qu'ils soient des gens très, très sérieux, parce que c'est un milieu un peu... C'est un milieu où il y a beaucoup de loups, comme vous mmh. dites. Donc, il faut être bien entouré. Il faut être bien entouré, c'est vrai. Et comment vous, vous surpassez justement ces moments de doute Est-ce que, justement, quand vous avez, je ne sais pas, un petit moment d'hésitation, de, de doute dans votre carrière, vous vous êtes dit peut-être, euh, j'ai fait le mauvais chemin, j'ai pris plutôt le mauvais chemin, il fallait peut-être que je fasse autre chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Et comment, justement, vous dépassez ces moments de doute ben, Je demande aux anciens, je demande à mes parents, aux proches. Et c'est vrai que c'est mon miroir, hein, ils me disent la vérité. Et puis voilà, je prends la décision. Après, finalement, c'est moi qui, qui décide. Pour tous les moments de doute, je demande de conseils. Donc, demander conseils pour vous, c'est primordial Oui, c'est très important. Pour un artiste, en tout cas. Et si vous deviez choisir la chose, Sosam, que vous aimez le plus dans votre métier et celle qui, au contraire, vous aimez le moins, ça serait quoi Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est un métier où on voyage beaucoup. Mmh. Donc... Euh, je peux être, euh, être euh, aujourd'hui en France, demain au Canada et le lendemain au Maroc. Donc ça, je trouve ça assez, je trouve ça assez magique, mmh. déjà. Mmh. Et deuxièmement, ce qui est un peu dur, c'est en fait, on n'est pas souvent avec, euh, avec nos proches, on n'est pas beaucoup. Et euh, on, on reste parce que moi, moi j'ai une petite fille maintenant, donc euh, je ne peux pas la, la ramener avec moi partout. Donc, Bien ça, sûr. Mmh. Euh, voilà. C'est l'aspect le plus difficile Exactement. Et votre plus beau souvenir Mon plus beau souvenir, c'est la naissance de ma fille. Ah oui, j'imagine, bien sûr. Indétrônable, <rire> ça, on ne peut pas, <rire> on peut pas ça, passer devant. C'est le plus grand tour de magie qui a eu. <rire> c'est joliment dit, ça. <rire> Et sur le plan pro, votre plus pro. beau spectacle, peut-être Mon plus beau spectacle, c'est que j'ai fait une fois... J'ai joué, joué devant 4000 personnes, je pense. Ah ouais, 4000 plus, ouais, je pense. À l'Olympia, mm -hmm. devant un public incroyable. Ça, c'est l'un des, des plus beaux souvenirs. Des souvenirs qui m'ont marqué. Et aussi, ma, ma, ma victoire euh, quand j'ai gagné le, le deuxième prix de la Coupe de France de magie en 2012 au Salon de Sénat. Une consécration pour euh, vous. Voilà, bah, c'était. C'est là où j'ai vraiment. Ça m'a. J'ai vraiment décidé d'en faire un métier. D'accord. Ça a été le déclic, en quelque sorte. Voilà, c'était le déclic, exactement. C'était le déclic. Est-ce qu'en tant que, que magicien Sosam, on a besoin de reconnaissance bah Déjà, pour, dans tous les métiers, faut être, faut, on a besoin de reconnaissance, mais pas premièrement par soi-même. Mm -hmm. Quand on a la reconnaissance de soi-même, ça y est, on n'a plus besoin, besoin de personne. Ça, après, ça vient après. C'est vrai. La reconnaissance des gens, ça vient après. C'est important de être reconnu par soi-même déjà mmh. et par ses proches. Si on a déjà ça, on a tout gagné. C'est tout à fait vrai, Sosa. Mais enfin, peut-être des, des, des conseils pour, pour les personnes qui nous écoutent actuellement, donc jeunes ou moins jeunes, qui ont une passion, qui sont en train de chercher leur vocation, qui se sentent peut-être pas bien dans ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Question de les Le motiver peut-être. 
Bien sûr, le conseil que je donne aux jeunes, c'est de rêver. Pourquoi Parce que moi, déjà, mon spectacle, c'est un rêve magique. Mmh. Et le deuxième conseil, c'est qu'ils viennent voir mon spectacle, ils vont comprendre que croire en ses rêves, c'est quelque chose d'incroyable. Parce que si on croit en ses rêves, on les réalise. Tout est possible dans la vie. Il n'y a rien d'impossible. Demain, tu veux, devenir, tu veux devenir ministre de je ne sais pas quoi, tu vas le devenir si tu crois en tes rêves. Donc voilà. C'est vrai, il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. Il faut croire en ses rêves. Et mon spectacle, justement, il parle de ça. Il parle de, de, du rêve. Il s'appelle Un rêve magique. Ça commence. Je ne vais pas tout spoiler. Sinon... Bien sûr, il faut <rire> laisser un peu de mystère. Voilà, l'idée, c'est que moi, je suis dans ma chambre d'enfant et je fais défiler des tours qui m'ont toujours impressionné et je partage ça avec le public. Et surtout, j'écris en mon rêve et je suis devenu magicien. La preuve, je rentre sur scène dans mon pays, là où tout a commencé. Exactement, retour, retour là où tout a commencé, Sosam, et justement votre spectacle, c'est le 26 et le 27 novembre, au studio des Arts Vivants, donc, à Casablanca. Oui, Inch'Allah, exactement. Voilà. Et peut-être un passage d'autres villes par la suite, pourquoi pas Bien sûr, déjà on fait la première à Casa et après, Inch'Allah, pourquoi pas faire une, faire une tournée au Maroc et partager ma passion avec tous les Marocains. Ça va être incroyable. C'est tout ce qu'on ce qu souhaite, Sosam. Merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger. Merci. Merci à vous de m'avoir appelé et de m'avoir invité. Merci beaucoup. Et bon courage. Merci à vous. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.